0: 李后主死了之后，落得这样一个下场啊，也有些人就很可惜了，是吧？有些人很可惜，有些人就说这李后主很蠢呐、啊。你写个什么词呢？你开个什么生日 party 呢？你那么高调干什么？是吧？所以你有人就拿他和刘禅比啊。这刘禅是大家知道的，就很蠢的一个人嘛，就刘备的儿子，是吧？三国时候的蜀国的后主，是吧？就拿李后主和刘后主比，啊、嗯。那有人说这个刘后主那还在叫聪明呢、啊，有一个有一本书啊叫《五代史话》，《五代史话》他就引用了一个人的一本书叫《容差理说》，他是这样讲：人笑善哀，不知善狭，意思就是说，人们都笑话刘禅这个人很愚蠢，而不知道刘禅这个人实际上是很狡猾的，而反过来讲。你后主那才叫挨了，你看啊，“小楼昨夜又东风，歌声未必千机谁知，你写个什么词啊？你唱个什么歌？你歌还没唱完呢，送毒药的就来了。人家刘禅就是这样子的，就是什么呢？装傻，装糊涂。当年，也是这个呃三国的里面的蜀国被灭了之后，刘禅就带着他的一帮文武大臣到了哪里呢？到了洛阳，到了洛阳，当时这个魏国掌权的人呢，是谁呢？这这西晋呢，西晋掌权的人是谁呢？司马昭，非常狡猾的，是吧？有个成语叫“司马昭之心，路人皆知也”，啊，司马昭掌权，司马昭就相当于过去的，啊，汉献帝时代的曹操，非常狡猾，大权独揽，啊。他就要试探一下，看你这刘禅是真投降还是假投降，你心里服不服？他就试探，怎么试探呢？他想个办法，他就把他们蜀国的那些歌姬、那些歌舞艺人呢、啊，都找来，啊，搞一场这个晚会，然后呢，就把刘禅，还有跟着刘禅一块投降的蜀国的那些文武大臣，都找在一块，让那看戏，就看你们有什么反应，看你们动不动容。那个蜀国的歌姬们，他们表演的是蜀国的歌舞嘛。而听歌观舞的人又是蜀国的文武大臣嘛，所以这些人一听到自己家乡的歌舞，看见家乡的这些歌舞艺人，就一个个就动容啊，伤心呐、啊，流泪啊。好，这司马昭再看刘禅是什么反应呢？在那里手舞足蹈，若无其事。司马昭就感叹：难怪人家说他蠢呐、啊。他真是蠢呐、啊，蠢得没有心肝，所以他就问他怎么样啊？刘禅呐、啊，你到我们这里过得快乐吗？你想不想蜀国啊？刘禅说：“此间乐，不思蜀。”我在这里很快乐，我思想蜀国干什么了？这就是“乐不思蜀”这个成语的来历嘛。而实际上呢，刘禅把狡猾的司马昭忽悠了。这个记载应该是可信的。为什么呢？我们知道刘禅的父亲刘备啊，也是一个忽悠人的人嘛，对不对？当年在这个许昌的时候，啊，不是这个曹操也是对他心有戒备嘛，啊，那么刘备为了这个呃打消曹操的防范心理呢，就在家里种菜，一天天天浇水啊，施肥啊，哎拔苗啊、啊拔野草啊，是吧？这样。但是曹操看出来了，心想：你刘备，你岂是种菜之人呐、啊？是吧？那我要试探你一下子，哎、啊，找个什么理由来说？哎，我们我得到了一梅子啊，这刚刚上市的梅子啊，啊，青梅啊，啊，我请他来喝酒，啊，我们青梅煮酒论英雄。所以跟刘备坐在一起的时候，说刘备啊，你认为当今谁是英雄啊？这刘备就故意把一些平庸的人列出来，一会说，呃，这个袁绍是英雄，一会说袁术是英雄，一会说吕布是英雄，一会说公孙瓒是英雄，说来说去就是不说自己。曹操一语就点破了，天下英雄，使君与操耳，只有你和我才是英雄，其他的人都不是英雄。这一下子说到刘备的心里去了，所以刘备就很紧张，一紧张，筷子就掉到地下了嘛。这不是要被曹操看出破绽了吗？刚好这个时候天上打雷，天上一打雷，哎、呃，刘备就开始，哎、呃，随机，而动了。他说：“哎呀，一震之威以至于此，这么大的雷声把我的筷子都吓到地下去了。其实不是因为筷子把他吓成这样，不是因为雷声把他吓成这样子，是曹操说出的，他内心的，啊、呃，最隐秘的事情，哎、呃。”那这就把曹操忽悠了。曹操以为说真的是雷声吓住了。曹操说：“大丈夫也怕雷声乎？”刘备说：“是的，是怕雷的。”不是忽悠了吗？把那么狡猾的哎、呃，曹操都忽悠了。所以我说这个忽悠人呐、啊，是他们刘家的家学。啊、呃，他父亲忽悠人，父亲的狡猾的忽悠了狡猾的曹操，他又忽悠人，父亲的忽悠了狡猾的司马昭，是不是、啊？所以说。古人就认为啊，这刘禅呐不蠢，我也认为他不蠢啊，他有福之人呐、啊。你看他父亲呢、啊、是吧、啊？这个辛辛苦苦半辈子只做了两年皇帝，他呢养尊处优做了四十多年皇帝，那不是有福之人吗？但是我们也不能因此而就认为李后主就愚蠢，他不是叫愚蠢，他是叫单纯，他没有防范之心啊。他如果有防范之心，他就不会去写词了，还不会开生日 party 了。所以他是真性情的人，所以说还是王国维最了解他。啊、王国维著名的词人，著名的词学家，他理解这个词人。你看他在《人间词话》里面有一句名言，他说：“词人者，不失其赤子之心者也，故生于深宫之中，长于妇人之手。”是后主为人君所短处，以及为臣人所长处。他长期生长在深宫当中，是富人把他养大的，所以他也没有经风雨，没有见世面，是吧？没有到基层去挂职去锻炼，是吧？很单纯。这种单纯的性格，对于他做人君来讲，那当然是一个短处；但是作为做词人来讲，他就是个长处嘛，因为他的心灵没有被污染嘛。所以他才能写那种啊，很真诚的作品，啊，这就是我们讲他的性情，他的啊这个赤子之心。下面我们就讲这个赤子之心在他的作品当中的表现，<音>我们就看看《虞美人》这个作品，也就是送了他了一条命的这个作品《虞美人》啊，我给大家读一遍：“春花秋月何时了？往事知多少。”小楼昨夜又东风，故国不堪回首月明中。雕栏玉砌应犹在，只是朱颜改。问君能有几多愁？恰似一江春水向东流。啊，这个作品，就是我刚才讲的王字的墨迹里面记载的，啊，给他带来杀身之祸的那个作品。我们看看作品本身啊，“春花秋月何时了”，这一句给我们的什么样的感觉？就是说，一年一度的春花和秋月，什么时候才是一个了结呢？所以，有人就读出这一句，就表明了李后主一种什么样的心情呢？就是求速死，希望能快一点死。他不是讲了他在开封过的日子？是整天以眼泪洗面嘛，是一种生不如死的屈辱的生活嘛。那既然这样子，所以他就求速死，他就感叹这一年一度的春花秋月没完没了，什么时候才是一个了结呢？啊，李后主在开封的时间前后三年。啊，我们根据这个作品的语境来看呢，这个春花秋月何时了应该不是写在第一年。啊，甚至不是写在第二年，而很有可能就是写在第三年，第三个年头，也就是他去世的那个年头。啊，你看到了第三个年头了，所以春花秋月一年一度，什么时候才是个了结？为什么他这样感叹呢？因为每当春花秋月的时候，就会让他想起往事，许许多多的往事，所以叫往事知多少。啊，你看这前后就照应得很好。第三句来一个转折，说小楼昨夜又东风，那不是又看见春花了吗？啊，又感觉到东风了吗？春天又来了，所以再一次的引起他对故国的怀念。所以第四句接着说，故国不堪回首月明中，是吧？第二句照应第一句，第四句照应第三句，第三句是个转折，这结构啊非常紧凑，啊。既然是说故国不堪回首明月中，就是写自己在回忆故国嘛，所以下面接着写故国嘛。雕栏玉砌应犹在，这是作品的过片。过片的特点就是承上启下，所以就写故国的雕栏玉砌，说故国的雕栏玉砌应该还在吧？雕栏就是有雕花的栏杆嘛，玉砌就是玉石做的台阶嘛。都这都是南唐的宫殿吗？因还在是猜测之词，应该还在吧，因为不能确指。你想，故国在今天的南京，他在今天的开封，隔那么远，他怎么能够确认呢？啊，下面转折说只是朱颜感。这个朱颜我在这里我要特别的要强调一下。有人呢就根据第一句在判断，怎么判断呢？说哦。故国的雕栏玉砌应该还在吧？只是它的颜色改了，因为风吹雨打、啊，这个雕栏玉砌上面的颜色改了。这种解释，我认为这种解释是不恰当的。为什么不恰当呢？你想，他在今天的开封，故国在今天的南京，他怎么能够看得见？说南京的那些宫殿的颜色都改了，他看得见吗？他连刁难语气都只是在猜测，说在还是不在，都还在猜测，他怎么能确认说朱颜改的呢？所以这个朱颜在这里就不是指故国的那些建筑物的朱颜，不是指红红油漆，是指什么呢？是自己的脸色，朱颜改就是自己憔悴了，自己再也不是做国主的时候那那种脸色了。正因为朱颜改是是指自己容颜憔悴，所以接着下面再写问君能有几多愁嘛？因为你有愁，愁很多，所以你才容颜憔悴嘛，对不对？它是一句接一句来的嘛。好，那么像问君能有几多愁啊？下面就回答恰似一江春水向东流。一江春水有多少？我的愁就有多少？一江春水流不尽，我的愁也不尽，是吧？所以说这个作品呢，它是一句紧接一句，一句紧接一句，它的逻辑性是很强的，哎、嗯，结构上非常严谨而绵密、嗯，它是不能挪动的一个艺术精品，是吧？所以说我们在讲到这个作品的时候，我们要这个要注意这个朱颜的这个这个它的本来的意思。那么这一这一句啊，这一首词啊。过去人们最欣赏的就是“恰似一江春水向东流”，这一句确实是名句啊。那么这一句,句好在哪里呢？我在这里简要的讲一讲。一个是在结构上，它有机的照应了作品开头。作品开头啊，你看“一江春水”照应“春花秋月”嘛，写人生的，写人生的短暂而自然的永恒嘛，啊。人生不仅有限，而且还很可悲，而自然是永恒的。那么第二个特点就是用生动的比喻，把抽象的、难以言说的愁绪形象化。愁是一个很抽象的东西嘛。